0: Hoofdstuk 1 van Nederigheid door Andrew Murray Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema Hoofdstuk 1 van Nederigheid Nederigheid, de heerlijkheid van het schepsel En ze zullen alle hun kronen voor de troon werpen, zeggende, Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Openbaring 4, vers 10b en 11. Toen God het heelal schiep, was zijn enig doel het schepsel deelgenoot van zijn volmaaktheid en gelukzaligheid te maken, en zo daarin de heerlijkheid van zijn liefde, wijsheid en kracht te tonen. God wilde in en door zijn geschapen wezens zichzelf openbaren door aan hen zoveel van zijn eigen goedheid en heerlijkheid te schenken als zij in staat waren te ontvangen. Maar deze schenking was niet een geven aan het schepsel van iets wat het in zichzelf kon bezitten, een soort leven of goedheid dat aan zijn zorg werd toevertrouwd of tot zijn beschikking werd gesteld. In geen geval, maar omdat God een altijd levende, altijd tegenwoordige, altijd handelende God is, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht en in wie alle dingen bestaan, kan de relatie van het schepsel tot God alleen een van onophoudelijke, volslagen en algehele afhankelijkheid zijn. Zo waarlijk als God door zijn kracht eens alles schiep, zo waarlijk moet God elk ogenblik door diezelfde kracht alles onderhouden. Het schepsel moet niet alleen terugzien naar de oorsprong en het begin van zijn bestaan en erkennen dat hij daarom alles aan God verschuldigd is. Zijn voornaamste zorg, zijn hoogste deugd, zijn enige geluk nu en voor alle eeuwigheid bestaat daarin dat hij zichzelf aanbiedt als een leeg vat, waarin God kan wonen en zijn macht en goedheid kan openbaren. Het leven dat God geeft, wordt niet voor eens en voor altijd geschonken, maar van ogenblik tot ogenblik, door de onophoudelijke werking van zijn almachtige kracht. Nederigheid Volkomen afhankelijkheid van God is uit de aard der zaak de eerste plicht en de hoogste deugd van het schepsel en de wortel van elke andere deugd. Zo is hoogmoed, of het gebrek aan deze nederigheid, de wortel van alle zonde en kwaad. Toen de gevallen engelen met zelfvoldoening op zichzelf begonnen te zien, kwamen zij tot ongehoorzaamheid, en werden uit het licht van de hemel in de buitenste duisternis geworpen. Dit gebeurde ook met onze eerste ouders. Toen de slang het gif van de hoogmoed, de wens om als God te zijn, in hun harten blies, vielen zij van hun hoge staat in de ellende, waarin de mens nu verzonken is. In de hemel en op aarde is hoogmoed, zelfverheffing, de poort en de geboorte van de vloek van de hel. Zie aantekening A. Hieruit volgt dat niets ons verlossen kan dan het herstel van de verloren nederigheid, de oorspronkelijke en enige ware houding van het schepsel tegenover zijn God. En zo kwam Jezus om weer nederigheid op aarde te brengen om ons deelgenoot daarvan te maken en ons daardoor te redden. In de hemel vernederde hij zich door mens te worden. De nederigheid die wij in hem zien, bezat hij reeds in de hemel. Ze bracht hem en hij bracht haar naar deze wereld. Hier op aarde vernederde hij zich en werd hij gehoorzaam tot de dood. Zijn nederigheid gaf aan zijn dood haar waarde en werd zo onze verlossing. En nu is de zaligheid die hij geeft niets minder en niets anders dan een schenking van zijn eigen leven en dood, zijn eigen geaardheid en geest, zijn eigen nederigheid. Dit is de basis van zijn verhouding tot God, en van zijn verlossend werk. Jezus Christus nam de plaats in en vervulde de roeping van de mens als schepsel door zijn leven van volmaakte nederigheid. Zijn nederigheid is onze zaligheid. Zijn zaligheid is onze nederigheid. En zo moet het leven van de geredden van de heiligen noodzakelijk dit zegel van verlossing van zonde dragen en van volledig herstel tot de oorspronkelijke staat. Hun verhouding tot God en tot de mens moet gekenmerkt worden door een allesdoordringende nederigheid. Zonder dit kan er geen werkelijk vertoeven in Gods tegenwoordigheid zijn, of een ervaren van zijn gunst en van de kracht van zijn geest. Zonder dit geen blijvend geloof, liefde, blijdschap of kracht. Nederigheid is de enige grond waarin de genadegaven wortels schieten. Het gebrek aan nederigheid verschaft voldoende opheldering voor elke fout of misstap. Nederigheid is niet zozeer een van de vele genadegaven en deugden, maar zij is de wortel van alle gaven, omdat alleen zij ons de juiste houding voor God doet aannemen en Hem als God toelaat alles in ons te werken. God heeft ons als redelijke schepsels zo gemaakt dat hoe juister en helderder ons inzicht, in de wezenlijke aard van een gebod is, of hoe dringender de noodzakelijkheid ervan wordt gezien, des te bereidwilliger en vollediger onze gehoorzaamheid daaraan zal zijn. De kerk heeft te weinig achtgegeven op onze plicht tot nederigheid, omdat de ware aard en belangrijkheid van de nederigheid niet voldoende begrepen werd, ze is niet iets dat wij tot God brengen, of dat Hij ons geeft. Ze is eenvoudig het gevoel van volslagen nietigheid dat bij ons opkomt, wanneer wij zien hoe God waarlijk alles is, en hoe wij plaats kunnen maken voor God om alles in ons te zijn. Wanneer het schepsel beseft dat dit de ware adel is, en wanneer Hij ermee instemt, om het toegewijde, lege vat te zijn, waarin het leven en de heerlijkheid van God kunnen werken en zich openbaren, dan ziet hij dat nederigheid eenvoudig de erkenning is van de realiteit van zijn positie als schepsel en van de rechtmatige plaats van God in zijn leven. In het leven van christenen die de heiligheid najagen en beleiden, behoort nederigheid het voornaamste kenmerk te zijn. Er wordt dikwijls gezegd dat dit niet het geval is. Is de reden hiervan misschien dat nederigheid in de leer en in het voorbeeld van de kerk nog nooit die plaats van de hoogste prioriteit heeft gehad die haar toekomt? En is dit weer niet te wijten aan de veronachtzaming van de waarheid dat, hoe sterk de zonde ook reden tot nederigheid geeft, er een beweegreden is van veel krachtiger invloed, welke Jezus, de engelen en de heiligen in de hemel zo nederig maakte. Namelijk, dat het voornaamste kenmerk van de verhouding van het schepsel tot zijn God, het geheim van zijn gezegend leven, de nederigheid en nietigheid is, die God vrijlaat om alles te zijn? Ik ben er zeker van dat vele christenen zullen belijden dat hun ervaringen hierin ten zeerste aan de mijne gelijk zijn geweest, dat wij lang de Heer gekend hebben zonder te beseffen dat zachtmoedigheid en nederigheid van hart het onderscheidend kenmerk van de discipel moet zijn, zoals ze ook van de meester waren, en verder dat deze nederigheid niet iets is dat vanzelf komt, maar dat ze tot het onderwerp van speciaal verlangen en gebed en geloof en levenspraktijk moet worden gemaakt. Wanneer wij het woord bestuderen, zullen wij zien welke duidelijke en dikwijls herhaalde instructies Jezus zijn discipelen op dit punt gaf en hoe traag zij hierin waren, hoe lang het duurde voor ze hem begrepen. Laten we bij het begin van onze overdenkingen erkennen dat er niets zo natuurlijk is voor de mens, niets zo arglistig en verborgen, niets zo moeilijk en gevaarlijk, als de hoogmoed. Laten we verstaan dat niets anders dan een vastbesloten en volhardend wachten op God en Christus zal openbaren hoezeer wij tekortschieten in de genadegave van de nederigheid en hoe onmachtig wij zijn om te verkrijgen wat wij zoeken. Laten wij het karakter van Christus bestuderen, totdat onze zielen vervuld zijn met liefde voor Hem en met bewondering voor zijn nederigheid. En laten wij geloven dat wanneer wij verbroken zijn door het besef van onze hoogmoed en van onze machteloosheid om die uit te bannen, Jezus Christus zelf in ons hart zal komen om ons deze genadegave te geven als een deel van zijn wonderbaar leven in ons. Einde hoofdstuk 1.